0: Berätta om du känner igen det i det här mönstret. Du, hemma med huset kanske, eller ni på jobbet, har ett projekt ni bestämmer er för att genomföra. Ni sätter ramarna för det här projektet enligt Konstens alla regler och påbörjar arbetet. Och sen jobbar ni på, ni följer planen ganska bra, men så fort det bränner till händer någonting som gör att planen ändras lite. Inte så mycket att det känns misslyckat eller att den här projektplanen behöver jobbas om utan bara lite. Tillräckligt mycket dock för att skjuta fram deadline. Någon kanske säger hur skulle det vara om vi gjorde så här istället eller om vi la till den här eller den här saken. Ändringar som är helt legitima och vettiga. En liten ändring blir två blir sen tre och till slut så är inte det här längre ett tidsbegränsat projekt utan ett ständigt pågående arbete. Altanen kanske, den är nästan färdig men istället för att fixa dit de sista listerna och sätta punkt så snickrar du lite i andra änden eller så börjar du måla om golvet i källaren. Eller du har en utställning på gång för din hemslöjd men istället för att välja ut 20 av dina 50 tillgängliga konstverk och ge dem till galleriet så tänker du att du nog behöver göra nummer 51, 52 och 53 först. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag läste det, men någon kallade det här för decision spin, beslutsspin. Alltså när du jobbar framåt, du fortsätter på det du har sagt, men du kommer aldrig ända fram. Du ser till med dina beslut att du inte kommer ända fram. Jag heter Daniel, du lyssnar på Monkey Mindset och det här avsnittet handlar om rädsla. Det fanns en tid, tiotusentals år sedan, när det var rationellt att vara rädd för det mesta. Det fanns ett tydligt värde i att hålla sig undan, att tillhöra gruppen, flocken. Och de potentiella fördelarna som kom av att sticka ut- Eller gå gå sin egen väg. De var små. Tillsammans så överlevde vi. Men om vi blev ensamma då riskerar vi att dö. Nu för tiden så finns det inte samma skäl till att känna rädsla. Det handlar sällan om liv och död. Men ändå sätts de här mekanismerna igång. Både enskilt och i grupp. Och när vi ser dem hos andra. Så det är ofta väldigt lätt att se hur irrationell rädslan är. Vi kan försöka peppa våra vänner eller våra partners eller våra barn att göra det där som vi ser att de absolut kan göra och borde göra men som de av någon underlig anledning verkar vara rädda för att göra. Det finns inget att vara rädd för kan vi säga eller vad är det värsta som kan hända. Men så handlar det plötsligt om oss själva och då funkar inte det där rationella tänkandet, så bra längre. För att slutföra någonting är skrämmande, särskilt om det är något där vi känner att resultatet på något sätt reflekterar oss, vårt värde eller vår kompetens. Då är det säkrare att bara vara nästan färdig eller att helt plötsligt komma på att någonting behöver läggas till när det börjar närma sig. En irrationell flyktmekanism som vi som sagt ofta känner igen i andra men sällan väljer att se hos oss själva eftersom vi rationaliserar vårt beslutsspin Beslutet att inte göra det eller att inte färdigställa det, det är ju rationellt just den här gången. Men om du aldrig bestämmer dig för att trycka på publicera-knappen eller om du aldrig bestämmer att nu är det färdigt, ja, då blir det aldrig klart. Och det är bekvämt, eftersom du inte då kan bli bedömd. Åtminstone inte så som du ser det. Och du har ju inte heller gett upp. Men förr eller senare kommer du att syna din egen bluff. Det finns förstås olika sorters rädslor. Vissa sitter djupt i våra gener- Andra handlar sannolikt om miljö och vad vi har utsatts för. Om någon visar ett barn ett bildspel med olika blommor och ger barnet en elstöt varje gång ett foto på en maskros visas så kommer barnet troligtvis att bli rädd för maskrosor. Men oavsett var rädslorna kommer ifrån, om de är ärvda eller skapade så finns det mycket att tjäna på att bli medveten om dem som är irrationella. Och att förstå, och det här har jag pratat om förut, att om du väntar på att rädslan ska gå över innan du gör klart så kommer det aldrig att hända. Du behöver göra klart trots att du är rädd och ju fler gånger du gör det desto mindre rädd kommer du att bli. Men då kommer du säkert att hitta någonting annat att vara rädd för, tyvärr, när man ska prata av efter egen erfarenhet. Men jag tror ändå att det finns sätt att underlätta den här processen. Och ett sätt är förstås att bara vara medveten om den. När det ska göras, när det här som är jag, eller det som jag har skapat, ska visas för andra, eller klart och tydligt ska utropas vara färdigt, så kommer jag att känna obehag. Jag kommer att försöka skjuta upp det genom att hitta olika ursäkter som alla låter rimliga och logiska. Ett annat sätt är att se om du kan skapa rum mellan dig och det du har gjort. Att försöka få bort den här känslomässiga relationen mellan dig och det du har gjort. Och det bästa sättet jag vet för det, det är tid. Stephen King, han har skrivit en bok som heter On Writing. Det är en blandning av en självbiografi och en bok om skrivprocessen. Den är jättebra tycker jag. Och i den så ger Stephen King tipset att lämna sex veckor mellan att man blir klar med det första utkastet av ett bokmanus och att man påbörjar redigeringsprocessen, alltså jobbet med att färdigställa ett år eller mer kreativt arbete till någonting som ska mötas av andra. Och hans skäl till det här rådet är att tid gör så att man kan se det här utkastet, alltså den här första versionen med andra ögon. Det är bara en text. Det är inte min text. Det är I alla fall inte jag eller min baby. Du kan ju också försöka att förenkla för dig själv genom att vara kreativ. När det gäller vanor, att vanor, så har jag ju tidigare pratat om hur man kan Testa till exempel lägga chipsbåsen i garaget för att göra det så svårt som möjligt att tröttkäka chips en tisdag kväll. Man gör en handling som är liten, som känns lite löjlig, men som underlättar det beteende som man vill ha. Och på samma sätt kanske man kan tänka lite utanför boxen. Vad gäller de här projekten som man jobbar med, kanske låta någon annan göra det allra sista eller låta svärfar välja ut 20 av dina verk om du aldrig kommer till skott med att göra det själv. Eller bjuda in till en enkel lanseringsfest om ni är ett företag så att ni tvingas bli klara om ni inte vill ställa in festen till exempel. Mitt sista tips är att jobba med inspiration eller smärta eller bägge. Steven DeStabler, han var en amerikansk skulptör, och jag ber om ursäkt om jag sabbade uttalet, men han har sagt att artists don't get down to work until the pain of working is exceeded by the pain of not working. Och mycket ligger i det, åtminstone om jag ska se till mig själv, även om jag inte är någon konstnär, men när det finns mer att förlora på att inte få det gjort, eller när det gör undare att inte få det gjort, så ser man ofta till att det blir gjort. Vad finns det att förlora på att inte publicera? Vilka möjligheter kan öppnas om ni publicerar? Kan du definiera det här för dig själv? Fundera på vad det var som gjorde att du sa ja till det här projektet från början eller påbörjade det till att börja med. Är de här sakerna nu lika viktiga för dig idag som de var då? Se då till att bara trycka på knappen. Den här podden var en del av en hel dag som jag var med på på Linköpings universitets poddkurs, 5 september. Studenterna skulle då under en dag gå från ingenting till ett färdigt poddavsnitt och jag som var med och lärde ut, erbjöd mig lite dumdristigt att göra samma sak och lovade att publicera slutresultatet. Ämnet som jag fick var rädsla och det här är vad det blev av det. Nu är det 29 minuter kvar till deadline och redigeringen av podden är kvar att göra så det är bästa jag sätter igång. Jag vill tacka alla som var med under dagen och ett särskilt tack till Anneli Norberg som är kursansvarig